0: In unseren bisherigen Leader-Talks gab es so viele Highlights, die mich sehr bewegt haben. Diese bereiten wir alle zwei Wochen für Sie auf. Hören Sie rein.
1: Das Problem ist auch, dass der Schlaf eben nicht nur wichtig ist, um das, was man am Tag erlebt hat, nachzubearbeiten und das Wichtigste mitzunehmen und in den Langzeitspeicher zu überführen. Sondern der Schlaf ist auch eine wichtige Phase, in dem Teile des Gehirns, die unter hoher Arbeitsbelastung stehen am Tag, eben auch tatsächlich sich mal ein bisschen erholen können nicht? und regenerieren können. Und wenn die halt ihren Schlaf nicht bekommen, zum Beispiel hier der präfrontale kortex hier mhm. ja, Dann sagt der halt am nächsten Tag, Time out, ich kann nicht, du hast mir nicht den Schlaf gegeben. Und dann hat man eben tatsächlich auch so Probleme wie, dass man zum Beispiel unter Stress überhaupt nicht mehr das, was man eigentlich kann, auch abrufen kann. Und das ist natürlich auch wichtig. Der Schlaf schafft auch Voraussetzungen, dass ich ähm, leistungsfähig am Tag bin und nicht nur neue Dinge erlernt habe. Ich denke, das ist sehr wichtig. Das muss man in der in der Bewertung des Schlafes und der Rolle des Schlafes mit einbeziehen. Das heißt, in Ihrem Falle, wie Sie es ja in Ihrem Beispiel, ja, wenn ich dann natürlich lange in die Nacht hineinpauke, erstens wird der Schlaf mir wohl nicht im gleichen Maße helfen, diese Dinge in den Langzeitspeicher zu überführen. Aber noch viel schlimmer ist, dass ich meinem Hirn nicht die Ruhe ge gegönnt habe, die es benötigt, um am nächsten Tag mit im vollen Umfang einen Zugriff auf auf das, was ich erlernt habe, auch zu haben. Obwohl ich sozusagen irgendwo in meinem Stückchen habe, krieg es nicht raus. Weil es mm, nur sagt, abzurufen. Ich so müde. Ich habe keinen Bock darauf, das zu suchen. Nee,
0: mm, mm. Das, äh, diese Regenerationsfähigkeit des Schlafes, ich habe jetzt mal ein Interview gesehen von Habib Nurmagamedov, dass ist einer ja. der besten MMA-Kämpfer aller Zeiten, ja. wird so bezeichnet. Und als er gefragt wurde, wie er. So für die Erholung sorgt. Und er sagte, wissen Sie, viele nehmen irgendwelche Supplements und äh, Massagen und so weiter. Seine Lösung war, auch tagsüber zu schlafen zwischen den Trainingseinheiten. Der hat ja, glaube ich, mhm. zwei-, dreimal pro Tag trainiert. Und er sagte, die beste Regenerationsmöglichkeit äh, ist der Schlaf. Dass er diese, es gibt ja diese Bi, wie heißt das nicht, Bifasal, sondern die Möglichkeit, nicht nur ja. nachts zu schlafen, sondern auch
1: tagsüber, so wie früher. Hm. Meinen, wie heißt das? Polyphasischen Schlaf, nicht? Das sind Schlafen. Genau. Hm. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich meine, deshalb habe ich ja mein Buch auch Schlaf ist die beste Medizin genannt. Ja, Natürlich ja, ich, ja. ich, ich meine, das hängt Trotzdem hängt es ja immer sehr von der Person ab, nicht? Schlaf kann auch sehr anstrengend sein, wenn sie beispielsweise eben nicht den Schlaf bekommen, den sie haben wollen. Oder wenn sie krübelnd im Bett liegen und einfach nicht aus dem Gedanken, vom Gedankenkarussell rausspringen können. Oder wenn sie, und das ist wirklich ein Thema, was ganz, ganz wenig ähm, Aufmerksamkeit bekommt, aber viele Menschen betrifft das schlechte Atmen unter dem Schlaf. Nicht? nicht nur diese Atemaussetzer, auch das Schnarchen, aber natürlich vor allem auch diese wiederkehrenden Atemaussetzer, das stellt den Körper vor große ähm, Herausforderungen, die er auch gar nicht so leisten kann. Und führt dazu, obwohl sie sieben, acht Stunden im Bett liegen, dass ihr Schla ihre Schlafqualität so schlecht ist und ihr Herzkreislaufsystem kreislauf system so, ange so herausgefordert wurde unter der Nacht, dass sie halt am Tag das Gefühl haben, ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht geschlafen. nicht? Aber klar, Schlaf ist, in Venice, ähm, wenn wir jetzt mal über diesen MMA-Kämpfer hier sprechen, klar, das ist ein Leistungsbooster und viele Sportler, immer mehr Leute, die halt professionell zum Beispiel Sport betreiben, haben das auch für sich erkannt. Wenn man natürlich auf dem Niveau ist, dass man ein, auf einem ganz, ganz hohen Niveau mit anderen im Wettbewerb steht, weiß man, die wenigen Prozente, die ich dann noch rauskürzen möchte, was kann ich da machen? Und da kann Schlaf definitiv ein Gamechanger sein.
0: Wenn man jetzt den Amerikanern zuhört, die überzeichnen ja sehr häufig, da gibt's ja Matthew Walker, das ja. ist sozusagen Professor Benedikt aus den USA, der, äh, der zeichnet ein sehr düsteres Bild. Wenn man zu wenig schläft, äh, dass er zehn Jahre weniger Lebenszeit ja. und auch die Qualität des Alters ist deutlich schlechter, wie weit darf man das wirklich so einschätzen und einwerten aus Ihrer Perspektive?
1: Also ich schätze den, den Matthew Walker sehr. Das ist schon ein sehr, sehr guter Forscher. Und klar, der hat auch ein tolles Buch geschrieben. Aber ich finde, dass man natürlich auch immer aufpassen muss, wenn man mit Gesundheit oder über die Gesundheit spricht, dass man das Ganze auch in einer, in einer großen, Kontext hält und ich meine, ich erwähne da immer ganz gerne in dem Zusammenhang, es gibt eine Gleichung, das haben wir alle gelernt in der Mathematik, es gibt Gleichungen und in den Gleichungen, wenn ich irgendeinen Output habe, irgendein Ergebnis habe, führen viele Variablen dazu, dass ich dieses Ergebnis habe. All diese unterschiedlichen ähm, Faktoren in meiner Gleichung und das ist natürlich auch so im Leben. Das heißt natürlich, der Schlaf spielt schon eine, eine gute und eine wichtige Rolle, aber jetzt nicht in dem Maße, dass er die einzig ausschlaggebende Variable ist. Wenn ich nicht gehe, regelmäßig zum Beispiel zum Arzt gehe, auch wenn ich dann älter werde und Vorsorgeuntersuchungen mache, oder wenn ich irgendwelche Krankheitszustände habe, ich weiß nicht, einen hohen Blutdruck, und dann muss ich meine Arzneimittel nehmen. All solche Dinge spielen eine Rolle, dass ich mit Leuten auch Kontakt habe. Ja, man sagt auch, das ist, Socializing. das ist wichtig, dass ich auch im, im Alter, je älter ich werde, weiter ein gutes Netzwerk habe, mit dem ich mich austauschen kann. Dass ich gesund esse, dass ich mich gut bewege. Da kommen so viele Genetik, da kommen so viele Aspekte zu. Und manchmal, ich bin ein wenig verwundert, muss ich zugeben, Manchmal, er ist ja eigentlich aus England, aber er ist in die USA gegangen und hat dort seine Forscherkarriere angefangen und auch wirklich dann zu Gründung gebracht, ja, geführt. Aber er ist schon sehr amerikanisch in seiner in seiner Darstellung. Ja. Natürlich, ich weiß auch, dass er manchmal solche Sachen sagt wie, ja, wenn du weniger als fünf Minuten weniger schläfst als sieben Stunden oder sogar, mhm. sogar auch acht Stunden, was gar nicht der Empfehlung entspricht, dann sieht man gleich Effekte auf, dein Leist auf deine Leistungsfähigkeit. Ich glaube, dass er zwecks der Vermittlung von Fakten ganz gerne sozusagen die Boundaries, die Grenzen ein wenig stresst und das Ganze wirklich sehr, sehr dehnt. Aber der, der Begriff ja. ist halt auch sehr dehnbar. Und klar, Schlaf ist wichtig, Schlaf spielt eine wichtige Rolle. Aber wir dürfen ihn auch jetzt nicht in dem Maße überhöhen, dass man das Gefühl hat, wenn ich eine Nacht nicht geschlafen habe, da habe ich schon zehn Tage meines Lebens verloren, nicht?
0: Na, einverstanden. Äh, vielleicht noch ein Hinweis, was sich bei Ihnen im Buch super aufgenommen hatte, sie sagten, der Schlaf ist gewissermaßen ein Spiegel dessen, was man im Wachzustand tut.
1: Mhm.
0: Und, und das bedeutet, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie man seinen Schlaf optimiert oder verbessert, dann beginnt das schon ganz früh am Morgen. Ja? Sie empfehlen auch, sehr, sehr früh aufzustehen und nicht sehr früh aufzustehen, sondern bereits nach dem Aufstehen die Sonnen Strahlen zu genießen, ja. weil da vertreibt man vielleicht Melatonin. Ich weiß jetzt nicht, was der Grund dafür ist, aber das ist eine der besten Empfehlungen, die man so hört ja. für den Morgen.
1: Es ist einfach so. Viele Leute, wenn sie an den Schlaf denken und an die Vorbereitung des Schlafes denken, sollen die letzten zehn Minuten nicht. Auch ja, jetzt muss ich mal das Licht ausmachen, Handy soll ich auch mal ein bisschen weglegen. Aber es ist so, dass unser Schlaf durch zwei ganz wichtige Systeme gesteuert wird. Das eine heißt der sogenannte homöostatische Schlafdruck. Ich mache es nicht zu so kompliziert. Je mehr Sie am Tag machen, je länger Sie wach sind. Desto mehr Schlafdruck haben Sie, nicht? Und den müssen Sie natürlich aufbauen. Wenn Sie jetzt sagen, ich bin in einer bestimmte Zeit einfach nur wach. Ja, wie kann ich den Druck aufbauen, indem ich physisch und mental aktiv bin? Damit baue ich einen Schlafdruck auf. Die zweite wichtige Komponente ist halt Ihre innere Uhr. Die steuert, wann Sie Müdigkeit spüren können und auch ummünzen können. Schlafdruck in, dass Sie auch tatsächlich einschlafen. Und die innere Uhr, die braucht halt, die steuert eben nicht nur den Schlaf, sondern auch das Wachsein.
0: Da Sie diese Impulse bis zum Ende gehört haben, kann ich Ihnen auch den gesamten Leader Talk empfehlen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Show Notes. Folgen Sie uns gerne, damit Sie auch in Zukunft keine Impulse verpassen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.